0: Boa noite, gente. Boa noite, família. Vocês estão bem? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Também estou muito feliz. É, por muitos motivos. Ontem foi um dia muito forte, muito importante. E para mim, é, é, duas coisas foram muito emblemáticas ontem aqui na conferência sobre a presença de Deus. Uma, porque para mim é, é como se fosse um tempo de cumprimento de dez anos de jornada, buscando, é, orando sobre esse tema, a presença, e poder estar aqui ontem vendo é, milhares e milhares de pessoas é, assistindo é, Instrução sobre Fome e Sede pela Presença de Deus. Eu acredito que é um tempo muito importante. É, não tem a ver conosco, mas tem a ver com o que Ele está fazendo no Brasil. E a segunda coisa que para mim foi muito emblemática é que que isso não é uma conferência, é uma palavra que está sobre nós e é uma palavra que está sobre essa comunidade, sobre essa igreja. Então eu creio que o Espírito está selando uma palavra aqui, uma comunidade da presença, comunidade, uma igreja de homens e mulheres que querem hospedar a presença de Deus. Então tem sido muito, foi um dia muito importante. Também estou feliz porque os meus amigos, os bravos, estão aqui hoje ministrando conosco, a Dani e o Fábio. Sempre é, muito, é, sempre é muito forte quando a gente está junto e estou feliz também por isso. Hoje vamos continuar falando acerca da série Maranata e hoje nós vamos falar sobre Abraão. Ah, essa série, é, para mim, ela foi muito... É, é interessante, quando Douglas propôs ela, porque, a primeira, a primeira vista, você ouve, assim, série sobre Maranata. A primeira coisa que a pessoa pensa é vai ser uma série sobre volta de Jesus. né Mas é, a proposta é, é olharmos para esse livro, a Bíblia Sagrada, e, e passearmos por, de Gênesis e Apocalipse contemplando a obra da redenção o Evangelho de Jesus Cristo sendo revelado e ampliado em toda a Escritura. Então, isso é muito, muito interessante. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, olhando para a vida de Abraão. Mas antes da a gente chegar em Abraão, vamos abrir em Gênesis 3.15 e vamos recapitular. Começando de Genésis, Gênesis, Gênesis 3.15. Que, segundo os teólogos, os eruditos é a primeira vez que o Evangelho é pregado de forma direta na Bíblia, é nessa passagem, Gênesis 3,15. Ele chama disso, é, dessa, dessa porção de proto-Evangelho. Então, diz assim, é, Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o Senhor está no jardim falando isso para Satanás, para a serpente, e Ele está afirmando que poria inimizade entre Satanás e a mulher, e entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E o descendente da mulher... Eu estou assustado com isso aqui. Ó. Tá, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É, eu acho que não. você não tem noção da quantidade de água que eu já derrubei. E aí você, a água cai molha o iPhone, aí você quer salvar o iPhone, o microfone cai, aí é uma confusão. Então, vamos lá. O que eu estava falando? O descendente da mulher. E aqui vai dizer que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, quem é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus, Jesus o Cristo, muito bom. Então, aqui nessa passagem, começa a desenrolar ah, o que alguns vão chamar do, do, do plano da redenção, que, na verdade, é aqui que começa a narrativa do Evangelho. E aí, o que acontece? O Senhor fala que se levantaria um homem, o Messias, o descendente da mulher que iria vir para destruir as obras de Satanás. E aí nós vamos observando, na, na, no desenrolar da história, que é, o mundo entra em caos e Deus encontra um homem chamado Noé. E o Léo ele ensinou sobre, sobre Noé. Chama Noé e sua família... Para reconstruir o mundo Então fala, constrói uma arca E a partir da família de Noé Eles deveriam reconstruir o mundo E aí nós vamos vendo A revelação da aliança Ou seja do, da, 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 da redenção Crescendo Então o Messias, primeiramente Ele é apresentado como descendente de quem? Vocês falam aqui de noite? Porque de manhã fala Então Jesus é apresentado Primeiramente como descendente de quem? Da mulher Aí você vai andando na história Você vai descobrir que Jesus além de ser o descendente da mulher Ele também é o descendente de Noé porque, Até porque não tinha como né? Foi a única família que sobrou E aí Noé e sua família saem da arca Aí Noé se mete para tomar lá o vinho lá que o Tiago engasgou Enche a cara Fica loucão Aí fica, fica pelado Aí o filho descobre a sua nudez E ele levanta e fica com muita raiva porque o seu filho descobriu a sua nudez. Não sei você, mas quando eu era menor, eu lia isso e fui, eu perguntava... Pô, mas por que Noé ficou com tanta raiva só porque o seu filho viu ele pelado? Então, você vai ter que ser forte. Mas descobrir a nudez na Escritura, isso está em Levítico, está relacionado a questões sexuais. Então, o filho de Noé, quando diz que ele descobriu a nudez de Noé... Ele não só viu Noé pelado, ele fez outra coisa com Noé, enquanto Noé estava bêbado. Mas vamos seguir esse não assunto. E aí, depois dessa confusão aí, na família de Noé, Deus fala que iria habitar na casa de Sem. Um dos filhos de, de Sem é Noé. Aí, de novo, nós vemos o plano, a aliança de Deus andando. Porque o Messias, primeiro ele de, deveria ser o descendente da... Mulher. Aí depois a gente sabe que ele é o descendente de Noé Aí logo em seguida a gente descobre que ele seria o descendente da casa de Sem Porque Jesus, o Messias, ele é semita Por isso da expressão antissemita Quem já ouviu essa expressão antissemita? O que, é que significa alguém que é antissemita? É alguém que é contrário aos descendentes de Sem Aos semitas E aí vai andando, vai andando Acabou o, o, o dilúvio. Se levanta um cara com um encapetamento de nível elevado. O nome dele é Nimrod. Ele não é só endemoniado. Ele está em outra categoria. E ele desafia Deus. Construindo uma torre. Chamada Torre de Babel. Você imagina Nimrod. Ele é tão endemoniado. Que primeiro que havia uma, 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 uma ordem. Encham a terra. E aí o que ele faz? Ele faz uma torre para juntar todo mundo para servir o seu propósito. É aí que começa o espírito da Babilônia. Você imagina o seguinte. Alguns né, eruditos, principalmente é, alguns até eruditos que vão estudar história, eles afirmam que Nimrod era tão encapetado que ele desafia Deus ao ponto de falar... Eu vou construir uma torre tão alta, que nem se tu manda dilúvio, eu morro. Aí Deus desce. Eu vou ver essa bagunça aqui. E aí, nesse momento, o ele, ele, que, que ele faz? Ele separa as línguas e aí nascem as nações. Alguns estudiosos, que no caso não sou eu, foram contar lá as nações que nasceram, e eles contam dizendo que nesse momento nascem 70 nações, 70 nações nascem a partir dessa divisão da Torre de Babel. Aí o que acontece? Deus encontra um outro homem. Ele vai lá na terra onde Nimrod construiu, construiu a torre, e encontra um cara chamado Abraão. E aqui começa a nossa, nossa história sobre, sobre Abraão. Introdução gigante. Né? Vamos lá. Gênesis 12. Então o Senhor vai atrás de Abraão, que no caso dele é Abraão ainda. Todo mundo está aí? Gênesis 12? Então vamos lá. E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, a pergunta é, qual era a terra dele mesmo? Babilônia, Babel, sai daqui, hoje é o Iraque, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, preste atenção, aqui começa a ser desenvolvida a aliança que Deus faz com Abraão, que vai crescer até Gênesis 15. Beleza? Mas aqui começa a ser desenvolvida a aliança. Então, a primeira coisa aqui, Deus fala para Abraão, sai da tua terra e vai para outra terra. Então, vamos seguir. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei te engrandecerei, é, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar ponto e vírgula, só uma pausa quem não queria ouvir um negócio desse aqui? já pensou, Deus falou assim te abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem quiser arrumar treta contigo não é ser maravilhoso? Pô, Deus amava Abraão de real né mas tudo bem, isso fecha esse parênteses aí. E aí diz assim: "E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti". Então aqui, presta atenção. A aliança que Deus faz com Abraão envolve uma promessa. E essa promessa tem três partes. Quais são as três partes da promessa? que Deus fez para Abraão. Primeira parte da promessa. Você que está anotando aí, você que não está, deveria. A primeira parte da promessa. Eu vou te dar uma terra. Ok? Que terra é essa? A terra de Canaã. Que lá na frente é chamada da terra que mana leite e mel. A terra prometida. Uma terra é, de prosperidade. Uma terra onde a família ah, de Abraão eh, teria uma vida plena diante da presença de Deus. Uma terra, a terra prometida. Segunda, segunda parte da promessa. Deus faria de Abraão uma grande nação. E aqui começamos a ter um problema. Porque, não sei se você lembra, mas Abraão não podia ter filho com a sua esposa. Então, como é que vai virar uma, uma nação se a gente nem tem filho? Uma grande nação. Então, você que está anotando, anota aí. Uma terra, uma grande nação. E a terceira parte da promessa é que, por meio de Abraão, ou seja, por meio da nação que iria nascer de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Se essa, essa passagem ela é muito emblemática. Porque Abraão é chamado de pai da fé. E uma coisa que é loucura, que é o seguinte. Deus não falou onde era a terra. Deus não falou como que, como que, que ia acontecer esse negócio. Deus não falou da onde ia sair essa grande nação. E nem qual seria o processo que, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus só falou para Abraão, anda aí. E Abraão, o que, que ele fez? Ele pediu um sinal? Para Deus? Sim ou não? Não. Ele pediu uma confirmação. Ele pediu uma profecia? Não. O que, que ele fez? Ele foi. Então Deus falou com ele, vai. E ele? Foi. Não é maravilhoso? Por isso que ele é o pai da fé. Porque a palavra fé... Está relacionado à fidelidade e confiança. Abraão era um cara que confiava na voz de Deus. Ao contrário de nós, incrédulos, que ficamos pedindo sinais para fazer coisas que Deus já mandou a gente fazer. E o pessoal fica usando exemplo de incrédulo da Bíblia Pra, 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 como texto base para a sua incredulidade. Se converte nessa noite da sua incredulidade e confia em, em Deus. Ah, mas eu não sei como vai ser. Vai sem saber, filhão. Isso é confiança. Não, mas eu, eu sou uma pessoa racional. Eu preciso entender todo o processo. Eu preciso saber tudo. Não, você não precisa saber nada. Você só tem que obedecer a voz de Deus. Confiança é, é a mesma coisa que alguém que pula de um paraquedas, pula, pula de paraquedas de um avião em movimento. Ele, te, ele tem muita fé numa mochila. Isso é fé. Tipo assim, tu se jogou e tu está confiando que aquele paraquedas vai salvar a tua vida. Sendo que nem foi tu que, que, que embrulhou aquele paraquedas, foi outra pessoa. E se aquela parada não abrir? Tu morre. Aleluia. Quantos querem ter fé em Deus? Pode, o pessoal não quer não então Abraão confiou confiou na promessa por meio de um Deus de aliança então você que está aqui, presta atenção Deus é um Deus de aliança Deus sempre cumpre aquilo que ele fala ao contrário de nós, Deus sempre fala a verdade aleluia só um parênteses aqui que não tem nada a ver com a palavra, mas vamos entrar por essa porta que se abriu agora. Nós temos que aprender a ser homens e mulheres de aliança. Que falam a verdade. E se alguém chega para você e fala assim, e aí, o que, que você achou da comida? Aí A comida foi ruim para caraca. Você fala assim, foi, foi boa. Então, foi Não. Aprende a falar a verdade Se alguém falar assim, e aí você vai lá no dia tal? Você sabe que você não vai Mas você fala assim, não, eu vou assim Isso não é característica de alguém de aliança Pessoas de aliança falam a verdade Aleluia Você vê um irmão teu errando E você não vai lá e fala a verdade para ele Isso porque você não aprendeu o que é aliança Voltando, fechando o parênteses, vamos voltar para Gênesis 12. Então, Abraão era um cara de fé, porque confiou em Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. E aquilo que ele fala, ele cumpre. Então, ele não explicou como é que ia é ser. Mas ele falou, vai que eu vou fazer, e Abraão? Se tu falou, vou, eu vou. E ele foi. E aí, no versículo 4... Diz que Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Então, Abraão, começa a andar aí. Ele começou a andar. E aí, no versículo 5, vai dizer que Abraão começou a andar e chegou na terra de Canaã, que é a terra prometida. Aí, no versículo 7, diz o seguinte. Então, o Senhor apareceu a Abraão e disse darei essa terra à sua descendência e Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera então agora eu tenho perguntas escatológicas nessa noite a fazer quais são as três partes da promessa que Deus faz me ajuda aí bozado. se ninguém fala nada você fala tá bom? quais são os três aspectos da promessa uma terra Hã? uma grande nação e todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Pergunta escatológica. Em algum momento da história de Israel, eles ocuparam toda a terra prometida? Porque lá em, lá em Josué 1, Deus vai dar os limites da terra. Então ele diz, do rio tal até o rio tal, da terra tal até a terra tal. Em algum momento Israel ocupou toda a terra prometida? Nunca. Nunca na história Israel conseguiu ocupar todo o espaço da terra prometida. Logo, essa promessa nunca se cumpriu. Mas Deus é um Deus de aliança. O segundo aspecto, por meio de, de Abraão se levantaria uma grande nação. E grande aqui não está relacionada à quantidade. Mas está tá, relacionada em grandeza e glória. Uma nação gloriosa. Que ia é ter grande autoridade. Então o que o Senhor está falando é... A partir dessa nação. A partir de você eu vou levantar uma nação que vai influenciar o mundo. Pergunta escatológica. Em algum momento da história bíblica ou, da, ou história moderna, Israel foi uma nação que influenciou o mundo? Foi uma grande nação? Que todas as nações se submeteram a Israel? Nunca. Pelo contrário. O que, que a história nos mostra? Que o tempo todo na Escritura tem alguém, tem algum demoniado Lembra do encapetamento de Nimrod? Ele vai passando. Ele ficou até mais alto o microfone. Sempre tem alguém que quer destruir Israel, que quer acabar com Israel. E não apenas na Escritura. Você vai ver os impérios se levantando, tentando destruir Israel. Mas na história, você vai ver vários líderes que tentaram destruir, dizimar Israel. Israel nunca foi uma nação que, que foi proeminente sobre as nações. Pelo contrário, ele sempre foi uma nação desse tamanzinho, que todo mundo quer destruir. Agora mesmo, Israel é uma nação que não está ocupando nem pff, pá, grande parte da terra prometida e todas as nações que estão ao redor de Israel. O que, que eles querem fazer agora? quer destruir Israel. Mas Deus é fiel. E Deus é um Deus de aliança. E vai chegar um dia que Israel vai ser a grande nação sobre todas as nações da terra. E o terceiro, não precisa nem pensar, porque, de fato, se a primeira nunca se cumpriu, eles nunca ocuparam a terra. Se nunca foram uma nação proeminente sobre todas as nações da terra, é fato que dessa nação ainda não abençoou todas as famílias da terra. E aí fica uma pergunta que é como que isso vai se cumprir. Aí, no versículo 7, o Senhor fala para Abraão como que isso vai se cumprir. Ele diz, a sua descendência vai dominar sobre essa terra. E aí fica um negócio assim que você fala, pô, legal. E passa. Só que Moisés não foi, quando escreveu isso aqui, ele não foi um detalhista. Mas, graças a Deus... Pelo Power Ranger Vermelho, Paulo de Tarso, que sempre nos ajuda. Eu estava falando de manhã que Paulo era legal, porque ele pega os negócios assim e ele fala, "Peraí, aí, vamos sentar aqui, vamos explicar. Então, os caras na Bíblia que não é legal, tipo Daniel. Daniel, ele joga uns troços assim e sai, ele vai passando. Peraí, aí, Daniel, calma aí. Como é que é isso? Não, se vira. Tipo... Mas Paulo, ele vai desvendando os mistérios. E Paulo vai explicar como isso aqui vai se cumprir. Então vamos abrir em Gálatas 3. E ele vai ensinar quando que essa promessa vai se cumprir. Gálatas 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Quem achou, diga eu. O pessoal está procurando. Vamos lá. Gálatas 3,16, diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ó, já mudou, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e o teu descendente é Cristo. E aqui a brincadeira começa a ficar séria. Porque Cristo é o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas ele também é o descendente de Abraão que vai tomar uma terra. Ele vai fazer de Israel a nação que vai influenciar as nações da terra. O descendente de Abraão vai sentar num trono em Jerusalém. Ele vai ser rei dos judeus, o trono de Davi. E ele vai encher a terra com a sua glória. E ele vai abençoar todas as famílias da terra. Essa promessa vai se cumprir quando Jesus voltar. E todas, o, todo o ímpeto humano e satânico que se levanta contra Israel tentando dizimar o povo de Israel vai ser destruído por Jesus. Você já parou para pensar por que, que Satanás toda hora que influ, quer influenciar alguém para tentar dizimar o povo de Israel? Por que, que Satanás quer invadir e tomar Jerusalém, porque ele sabe que a redenção do mundo vai acontecer quando o descendente de Abraão descer, tomar o domínio de Israel, e ele vai colocar todas as coisas no lugar. Quem está comigo aqui? Então vamos para a parte grave agora. Agora vamos para Gálatas 3, 6. E agora, você vai rabiscar a sua Bíblia. Gálatas 3, 6. Diz assim. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Pausa. Pergunta aqui do tio Coelho. Abraão foi salvo? Sim ou não? Sim. Por que foi? Porque está escrito... Ele foi justificado. Se ele foi justificado, ele foi salvo. Agora, como que ele foi salvo? Por que ele foi salvo? Porque ele creu em Deus. Então, ele creu em Deus e ele foi salvo pela fé. Ok? Pergunta. Qual a diferença daqueles que foram salvos no Antigo Testamento e aqueles que são salvos na Nova Aliança. Qual a diferença? Nenhuma. Na Antiga Aliança, os homens eram salvos pela fé. E na Nova Aliança? Pela fé. Então vamos continuar. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, se ele creu, ele creu em quê? Sabei, pois, que os da fé... É que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Agora você vai rabiscar a tua Bíblia. Evangelho aí. Prenunciou o Evangelho a Abraão. Pausa de novo. Vamos tudo de novo. O que é que o Senhor prega no jardim em, Atos, em Gênesis 3.15? É, acho que é só de manhã que fala mesmo. Vamos tudo de novo. Me ajuda, Busato, me ajuda. Vamos lá, alguém. Isso é muito, isso é muito cantarino, né? Então, o que, que o Senhor anunciou lá em Gênesis 3,15? O Evangelho. E o que Deus falou para Abraão? O Evangelho, está escrito aqui. Que, Abraão, que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Abraão foi salvo, porque creu no Evangelho. Isso significa, meus amigos, meus amados, meus irmãos, que o Evangelho não começa em Mateus. O Evangelho começa em Gênesis. E nós precisamos romper uma prática evangélica nesses dias. Que sempre quando alguém se converte a gente manda começar a ler a Bíblia por Mateus, ou Lucas, ou João. E a gente está mandando as pessoas começar a ler o Evangelho pela metade, mas o Evangelho precisa ser como começar a ler do início. Você sabe qual que é o objetivo do livro de Gênesis? Ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque Abraão ouviu o Evangelho de Deus. Aí você vai falar... Aí sempre tem alguém falar, fala... Pô, mas quando chega no livro de Levítico... Pô, aí... É o livro dos açougueiros, né? E mata o animal, tira o animal, tira a coxa, lava a coxa. Limpa as vísceras, aí tira. Aí vai mata o bode, joga, solta o bode. Aí faz oferta movida. Pô, para que mover o um negócio, né? Aí joga o sangue, aí ah, lava. Cara, mó confusão. Mas todo esse, essa... Ritual de sacrifícios apontava para Cristo. Então, vamos continuar aqui no Gálatas. Ele prenunciou o Evangelho a Abraão. E qual foi o Evangelho que ele pregou para Abraão? Em ti serão abençoados todos os povos. Ou em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vem comigo. Por que, que Abraão ouviu Deus falar? Começa a andar. E ele obedeceu. Sabe por quê? Porque ele creu que Deus iria levantar um descendente da sua casa. Que iria colocar todas as coisas no lugar. Ele creu que da sua família viria o Messias. O Cristo queria chamar homens, mulheres e famílias de todos os povos para a salvação. Abraão tinha consciência do Cristo que viria a partir da sua casa, Abraão creu no Evangelho. Então a promessa nos diz que o Cristo é o descendente da mulher que iria destruir Satanás. Mas também diz que o Cristo seria o descendente de Abraão, que iria abençoar todas as famílias da terra por meio de Israel. Logo, a salvação dos gentios já está escrita em Gênesis 12. Gênesis 12 não é uma descrição da eleição de Israel. É uma descrição da eleição de Israel para a bênção de todas as nações da terra. Em Gênesis 12, quando Abraão ouve o Evangelho, o Senhor está anunciando para Abraão, eu vou salvar os brasileiros por causa de você. Então, começa a andar aí, bicho. O bicho fica por minha conta. E Abraão começa a andar porque ele creu no Evangelho de Jesus Cristo. A diferença é que nós cremos no evangelho do Jesus que veio e virá. Mas Abraão creu no evangelho do Jesus que ele viu chegando. Cara, vamos ser sinceros. O que é mais fácil? Nós crer no Jesus que veio ou Abraão crer no Jesus que viria do seu vento, sendo que nem filho ele podia ter? Abraão confiou em Deus. Porque Deus é um Deus de aliança. E aí, terminando a introdução, vamos para a palavra. Aí em João 8,56, Jesus faz uma declaração de Abraão que é apavorante. João 8,56. Diz assim... Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, ele viu e regozijou, caraca, Abraão viu o meu dia, Jesus disse, Abraão olhou para mim, e ele se alegrou, por isso ele confiou até o fim. E detalhe, ele confiou na palavra até o fim, sendo que ele não viu nenhuma delas se cumprir. Mas ele confiou, porque Deus é um Deus de aliança. Por isso ele é o pai da fé. Mas ele viu a Jesus. Ele viu o Cristo e ele se alegrou em ver o dia do Senhor. E aí temos uma outra pergunta, que é, por meio da aliança que Deus faz com Abraão, como é que Abraão consegue contemplar o Senhor? A verdade é que na jornada de Abraão, Deus foi se revelando para Abraão. E cada vez que Deus se revelava para Abraão, o mistério do Cristo se abria para ele. Então, em Gênesis 12, ele começa a ver o descendente. Aí, em Gênesis 15, isso começa a crescer. E aí, Deus está indo para destruir Sodoma e Gomorra, e ele vai visitar a casa do seu amigo, Abraão. E senta na casa de Abraão para almoçar com Abraão. Pausa. O Deus pré-encarnado senta na mesa e come com Abraão. A pergunta é, para onde foi essa comida? Senta na mesa com Abraão. Sabe por quê? Porque ele era amigo de Abraão. E a revelação do descendente vai crescendo. Mas, na minha opinião, tem um momento da vida de Abraão que foi para mim o momento, vamos dizer, o ápice da revelação do Cristo, que é Gênesis 22 e vamos para lá agora aí o que, é que eu vou pedir agora? vou pedir os irmãos que nós vamos abandonar agora o, por um momento aqui as anotações, não, você pode anotar mas vamos todo mundo abrir a Bíblia abre a Bíblia a todo mundo até quem não gosta da Bíblia, vai abrindo aí isso isso porque você, o Espírito vai te convencer hoje do teu pecado da justiça e do juízo, aleluia então, é Bíblia no celular, no iPad? Vai abrindo aí. Vamos abrir a Bíblia e nós vamos ler. Nós vamos ver Jesus agora sendo revelado na vida de Abraão. O cara da fé. Ele é o cara. Então, Gênesis 22. Então, a promessa de Abraão, ela estava pautada num negócio, num filho. E Abraão vai, 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 e nasce Isaac. Eu fico imaginando o seguinte, Abraão devia olhar para Isaac e falar assim, desse cara vai sair o Messias, que vai ordenar todas as coisas na terra. Porque se o Messias ele era descendente da mulher, ele também era descendente de Noé. Se ele era descendente de Noé, ele era descendente de Sem. Se ele era descendente de 10, ele era descendente de Abraão. Se ele era descendente de Abraão, ele era descendente de Isaac. Eu fico imaginando que Noé, ou Noé, que Abraão devia, devia ser tão chato que Isaac que ele nem jogar bola ele podia. Sai daí, menino, tu vai quebrar a perna, tu vai se acidentar, vai acontecer alguma coisa. E se tu, ah, esse menino morrer, o Messias não chega. Então, como é que ele devia tratar? A promessa para o mundo vai sair desse menino. Ele olhava para Isaac e ele devia olhar. a redenção do mundo vai sair daqui. Porque ele viu o dia do Senhor. Aí um dia, Deus tem um senso de bom maravilhoso. Em Gênesis 22, diz assim, depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo, Abraão, ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, único filho Isaac, forte isso, hein? depois nem vou falar o que eu ia falar, mas vamos lá, o único filho Isaac, é, melhor não, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei, gente, me ajuda a melhorar, Deus vai, o cara não podia ter filho, aí Deus vai lá e fala, oh, sai da terra, começa a andar, eu vou te dar um filho, e, da tua, e desse filho eu vou edificar uma grande nação E eu vou te dar uma terra E por meio dessa nação eu vou levantar um descendente E vou trazer a salvação para todas as famílias da terra Aí ele tem um filho Ele está com um filho, ele cuida do filho Aí um dia Deus falou assim, vai lá e mata o filho Pô Deus está com Alzheimer, sei lá o que está acontecendo Me ajuda, bicho Agora sabe qual é a parada? Abraão chegou e falou assim, não vou não. Ele discutiu com Deus? Ficou fazendo pergunta. Não, mas para quê? Por quê? Como que é? Como é que vai ser? Mas espera aí. Pediu um sinal? Pegou a Bíblia e falou, fala comigo, Senhor. Ah, você já fez isso. Né? Eu preciso de um sinal. O pessoal vai, não, precisa não uma, uma profetiza. Tem uns profetas aí que cobram para dar profecia. Isso não é profecia, isso é feitiçaria. Mas tudo bem, vamos seguir. Aí, Abraão, ele ouviu a voz. E ele pegou o filho dele e foi para matar o filho. E Abraão creu na voz. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus é um Deus de aliança que cumpre aquilo que fala. Você quer que eu mate? Eu mato. Mas tu se vira para cumprir isso aí depois. Ele obedeceu. Ele confiou em Deus. E aí pega Isaac, leva Isaac. Chega no monte. Versículo 5. Diz assim. Então Abraão disse aos seus servos. Fique aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá. E depois de adorar, voltaremos. Tipo assim, ó, eu vou, eu vou subir aqui. Eu vou matar esse, eu vou matar esse menino. Mas Deus vai dar o jeito dele, porque Deus é um Deus de aliança. Nós vamos voltar aqui. Como é que vai ser isso, sei lá. Mas nós vamos voltar. E aí, vamos lá. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Só, só preste atenção nessa expressão. Abraão pegou um negócio de lenha e botou nas costas de Isaac, seu filho. Porque agora vai começar... É, ah, um momento, o tio Coelho destruindo as imagens que você tinha da escolinha dominical de Gênesis 22. Acabando com a revistinha da escola dominical. Então, vamos lá. Então, diz que ele colocou a lenha... Cadê? Onde eu tô Estou perdido. Fiquei até emocionado. Seis. Ele pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho levou também o fogo a faca e foram caminhando juntos. Isaac que não é bobo nem nada começou a ficar preocupado e, e ele tá olhando e ele falou assim, hum, é tem uma madeira o cara tá né tá carregando um fardo de madeira, pô tem a madeira tem uma faca tem o um fogo pô bicho, cadê o cordeiro Oh, não vai ter cordeiro, não? <risos> aí, Isaac, que não é bobo nem nada, no versículo 7, então Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu a Abraão, estou aqui, meu filho. Isaac perguntou, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí Abraão responde, uma das frases mais importantes da narrativa do evangelho da Bíblia. Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Por isso que aqui Deus é conhecido como Jeová Jireh, o Deus provedor. Só que sabe qual é o problema disso? É que todas as vezes que um pastor evangélico usa essa expressão Jeová Jireh, ele fala de dinheiro. Deus, 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 Jeová girei. aí faz a campanha, né? Jeová girei. venha, traga a sua família, campanha, Jeová -Girê. porque Deus é o provedor, Deus é o provedor da sua casa, Deus é o provedor da sua família, ele vai te dar dinheiro, ele vai te dar recursos, ele vai te dar carro, ele vai te dar tudo o que você precisa, cala a boca! Não era para ter falado isso na câmera, mas. Jeová girei não é o Deus que provém dinheiro, é o Deus que provê o Cordeiro. Ele é o nosso provedor, porque Ele é aquele que provém o Cordeiro para o sacrifício. E aí e aqui chega a parte mais grave. Porque no versículo 9. Tendo ele chegado ao lugar de Deus, havia mostrado Abraão, esse edificou o altar, arrumou a lenha, depois amarrou seu filho Isaac e o colocou em cima do altar, sob a lenha. Aqui vem a parte mais legal. Porque na escolinha dominical, da tia da escola, tinha a revistinha e tinha aquela imagem de Abraão pegando o seu filho, a sua criança. E ele deu um bote em Isaac. Ha! e ele pegava a criança, e amarrava a criança, e a criança chorando, ela gritava, não pai, não faça isso, não me mate, o que está fazendo? E aí tem aquela imagem sofredora, né, de Abraão pegando o filho, botando em cima da... da e a criança gritando, pai, o que está fazendo? Não faça isso! E o pai chorando, e o filho chorando, e, e o Abraão com a faca, gente, esquece isso. No próximo capítulo, em 23 diz que Sara morreu com 127 anos, sendo que Sara teve, teve Isaac com 90. No capítulo seguinte, Isaac tinha 37 anos. Os caras aí do estudiosos dizem que Isaac, aqui no Monte Moriá, ele tinha entre 20 e 35 anos, e se Isaac tinha entre 20 e 35, Abraão tinha 120 a 135. A pergunta é, tu acha que um velho de 130 anos agarrou um cara de 30 anos, ha! amarrou ele, e ainda levantou ele, botou no negócio, esquece, filho. O Monte Moriá é o um monte da confiança. Porque nesse momento... O pai amou o seu Deus, por isso decidiu entregar o seu filho. E o filho confiou no seu pai, por isso entregou-se livremente. Imagina, Abraão vira para Isaac então, Deus pediu você como sacrifício. Isaac vira para Abraão e fala, o teu Deus pediu? O Deus da aliança, o Deus que foi fiel a nós desde sempre, que nunca falhou. Se Deus pediu, eu me entrego. E tu acha que Abraão, eu acredito que Isaac até subiu no negócio. Não, imagina, Isaac deve ter arrumado o troço todo. Gente, porque quem que carregou o fardo? Tu acha que botou um negócio de madeira, na, na criança de 5 anos, carregando a madeira? Tu imagina, quem que foi que arrumou o negócio lá? O, o altar? Quem que botou a lenha? Quem que subiu lá? E ele falou, me amar. Então, Abraão amarra Isaac, Isaac está lá. E Abraão ergue a sua mão para matar seu filho. E aí, versículo 10, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho mas o anjo brador do céu. Abraão, Abraão. E aqui só uma pausa para quem gosta de estudar profundamente a Bíblia. Todas as vezes que Deus chamou alguém, duas vezes pelo nome, é Deus chamando essa pessoa para uma profunda aliança de amizade. Abraão, Abraão. Saulo, Saulo. Por que me persegue? Pedro, Pedro. Samuel, Samuel Abraão, Abraão Ele respondeu, estou aqui Então o anjo disse, não estenda a mão sobre o moço Não lhe faça nada Pois agora sei que temes a Deus Visto que não me negaste teu filho O teu único filho Agora, o que, que Abraão tinha profetizado antes Para Isaac? Deus proverá O cordeiro Repita comigo, Deus proverá, Deus proverá. O, cordeiro. o cordeiro. E aí, beleza, não vai matar mais Isaac, no versículo 13. Então, Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um? O um quê? O um quê? Não, carneiro. carneiro. É só ler que vai dar tudo certo, buzato. O problema das pessoas é só, é só que não lê o que está escrito. O maior problema do Brasil não é teológico, é de português mesmo. É Falta ler. O que, que Deus ia prover? O um cordeiro. Mas o que, que apareceu? Um carneiro. E aí, Abraão pega o carneiro. E no versículo 14. Por isso Abraão chamou aquele lugar de... Jeová girei, Pelo que se diz Até o dia de hoje Presta atenção Até o dia de hoje Se diz Que no monte do Senhor Deus proverá E aí o que acontece Que é maravilhoso Que Agora o Senhor aparece para Abraão E vai pregar o Evangelho De novo para Abraão ele vai relembrar o Evangelho para Abraão. E aqui tem um princípio para você aprender: o Evangelho não é a mensagem para ser pregada na escolinha dos novos convertidos, para você nunca mais ouvir. O Evangelho é a mensagem que sustenta a nossa jornada. O Evangelho precisa ser pregado e repregado e repregado. Nosso problema é que nós precisamos pregar o Evangelho para os evangélicos do Brasil. E aí o Senhor prega o Evangelho de novo para Abraão. E aí no versículo 15, diz assim, Então o anjo do Senhor bradou Abraão e pela segunda vez desde o céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porque fizesse isso e não me negaste teu filho, o teu único filho. Que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu... E como a areia do mar e a tua descendência E o teu descendente Dominará sobre as portas dos seus inimigos E todas as nações da terra Serão abençoadas por meio do teu descendente Pois obedeceste a minha voz Abraão viu Ele viu um Deus amoroso que amou o mundo. Por isso ele deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão viu um pai amoroso, o pai celeste, que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. E ele viu o filho, o Deus homem, que amou o Pai E confiou na vontade do Pai e entregou a sua vida Como cordeiro Para salvar homens e mulheres Famílias de todas as nações da terra Porque não sei se você sabe, mas Jesus diz Ninguém pode tirar a minha vida Tu acha que alguém foi lá e ah, mas Jesus Jesus é o criador de todas as coisas, querido Tu acha que alguém podia tirar a vida de Jesus Sem a sua permissão Esquece isso Ele disse, ninguém pode tirar a minha vida Eu entrego ela voluntariamente E sabe o que é mais legal nessa história? É que havia uma palavra Jeová Jirê Deus proverá o Cordeiro e, essa, e esse eco Dessa profecia Foi enchendo a terra e os profetas foram Reprofetizando isso Então Moisés profetiza sobre esse, sobre esse cordeiro Isaías, em Isaías 53 Profetiza sobre o cordeiro de Deus Ezequiel Daniel Zacarias Davi Salmos 22 Ele está falando exatamente disso O cordeiro de Deus e, a, e essa palavra estava sobre, sobre as nações da terra. Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Aí um dia em Jerusalém, no Rio Jordão, havia um profeta muito louco, locão, que segundo de Chosen parecia muito com o João Batista, parecia muito com o Cantarino. E estava lá João Batista, ele tá no Jordão e ele está batizando as pessoas para arrependimento de pecados. Aí um dia ele erga os olhos, vem Jesus chegando. E ele fala, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Deus proveu o Cordeiro. O Cordeiro que iria morrer em nosso lugar. E Jesus subiu no madeiro. De Livre e espontânea vontade Ninguém amarrou Jesus contra a sua vontade E ele se entregou na cruz E ele sangrou em nosso lugar E ele derramou o seu sangue para nos comprar Do império de trevas E ele, o descendente da mulher Esmagou a cabeça da serpente na cruz o descendente de Abraão Comprou homens, mulheres e famílias De todas as nações da terra na cruz Ele Desceu E se entregou Para nos salvar Por isso nós estamos aqui nessa noite Quantos são gratos ao Cordeiro de Deus? Quantos são gratos ao Cordeiro de Deus? Vamos gastar alguns momentos agora Erguendo nossas vozes agora Vamos encher esse lugar de um som de ações de graças Você pode fazer isso? Quantos são gratos pela obra de Jesus? Quantos são gratos pelo descendente de Abraão? O Cordeiro de Deus Erga suas mãos aos céus, vamos? Abra sua boca agora e vamos encher esse lugar Com orações de agradecimento Vamos, vamos. Deus amou o mundo, por isso Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, embora sendo semelhante a Deus, ele se esvaziou assumindo forma de humana e ele desceu até a posição de escravo e ele obedeceu, ele serviu, ele se humilhou e ele obedeceu até a morte e morte de cruz.